0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts. Dans cet épisode, je vous dévoile tout ce que j'ai compris de comment créer de l'engagement sur un post. Alors, c'est valable sur LinkedIn, mais en fait, c'est valable partout. C'est juste créer de l'engagement, créer de l'émulation autour d'un contenu qu'on produit. Avant de passer à l'épisode du jour, je voulais vous lire mon nouvel avis sur Apple Podcast. Comme je vous dis dans le, dans le générique, bah, toutes les personnes qui me laissent un avis, bah, non seulement ça me fait sauter au plafond de joie et je suis trop contente, euh, en plus, ça m'aide à faire connaître le podcast parce que l'algorithme adore ça et et puis en plus, du coup, euh, ça me permet de vous mettre en avant à euh, vous aussi qui créez le podcast en me posant des questions, en réagissant, en me donnant des nouvelles idées tout le temps. Et euh, voilà, des petits mots d'amour aussi. Donc, euh, c'est mon tour de vous dire merci. Du coup, Isabelle Equinox dit « Je cherchais, j'ai trouvé. Cela fait des mois que je navigue en eau trouble pour monter en compétence sur LinkedIn. Voilà enfin un contenu à la fois pro, clair et concret. Merci. » Et eh bien, écoute, Isabelle, tu ne crois pas si bien dire « Moi, j'ai carrément euh, failli faire un podcast entièrement sur LinkedIn. » Et puis après, je me suis dit qu'avec un rythme de un épisode par jour, peut-être ça allait quand même finir par lasser. Je me suis dit, on va faire un truc sur le gros marketing en général. Évidemment, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur LinkedIn, donc vous allez voir. D'ailleurs, cette semaine, je vous balance des bombes, notamment mon retour d'expérience sur le Créateur Mode sur LinkedIn, parce que j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus, on n'avait pas beaucoup de recul. Bah, il y a enfin des études qui sont sorties sur le sujet. On a tous trois mois aussi de, de recul sur nos profils pour vous donner des vrais data. Je vous parlerai aussi de la page entreprise. Bref, j'arrête de vous teaser, mais sachez. Que cette semaine je reviens pour de bon et je suis en pleine forme. Donc, maintenant on va passer à 10 astuces actionnables que vous pouvez mettre en place immédiatement pour avoir un maximum d'engagement sur vos postes. C'est une question que vous me posez tout le temps et c'est toujours difficile de l'adapter à, à vos business parce que vous me dites Mais comment euh, Voilà, j'ai une marque de chaussures, comment maximiser l'engagement sur mes postes En fait, toutes les règles sont communes, mais c'est à vous de les adapter à vos business avec la sensibilité que vous avez à vos business. Vous savez parler le langage de vos clients parce que vous avez écouté vos clients, vous connaissez votre industrie, vous connaissez les bénéfices de vos produits, vous connaissez l'effet « waouh », le « "ah moment », vous savez quand tout ça arrive. Donc en fait, maintenant, je vous donne toutes les clés. Il vous suffit d'aller chercher la serrure et d'actionner et de tourner la clé dans le bon sens. Mais du coup, voilà les 10 clés pour driver plus d'engagement. Clé numéro 1, faire de la veille ça peut sembler évident et pourtant vous ne le faites pas assez il faut absolument que vous fassiez de la veille que vous regardiez en fait les postes qui fonctionnent ce qui vous inspire et pas forcément dans votre secteur pas forcément dans votre industrie si vous voulez vraiment craquer un réseau social allez regarder tous les postes qui fonctionnent et vous dites pas ah oh, B2B, B2C regardez les rouages regardez comment c'est foutu et vous allez avoir des apprentissages de haut vol et c'est là en fait où vous allez commencer à vous démarquer c'est quand en fait vous allez tellement avoir pris confiance en observant qui se fait, ce qui marche, peut-être que vous êtes abonné, du coup, à tous les créateurs que vous aimiez, peut-être que vous utilisez la nouvelle section des pages entreprises dont on parlera dans le podcast, peut-être que vous utilisez la nouvelle fonction con euh, competitors des pages entreprises pour justement pouvoir traquer, en fait, bah ça s'appelle compétiteur, mais moi, je regarde plein d'autres marques euh, que je kiffe. J'en profite pour me faire mon tableau d'inspi en fait. En tout cas, documentez-vous. Regardez, si vous voulez craquer un réseau social, regardez tous les posts qui fonctionnent. Si vous voulez craquer une industrie, regardez toutes les marques qui vendent à votre client idéal et qui fonctionnent. Et en fait, numéro 1, la veille et l'audit, le nerf de la guerre. Pour apprendre et pour faire, il faut commencer par observer et écouter. Ensuite, clé numéro 2, une accroche irrésistible. Pourquoi est-ce que c'est aussi important Vous vous souvenez, dans l'épisode sur la newsletter, Nina, elle vous disait, en fait, un tiers du travail de la newsletter, c'est le titre de l'email. En fait, si vous n'arrivez pas à accrocher le regard de votre prospect à partir de ces cinq premiers mots, c'est fini, en fait. Vous l'avez potentiellement perdu. Donc, en fait, c'est pareil pour les posts sur les réseaux sociaux. Il faut une accroche irrésistible. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour convaincre. Vous avez beaucoup de concurrence. Le voir plus, c'est un accélérateur de portée aussi. Donc faites-moi une accroche irrésistible sans pour autant duper les gens parce que sinon vous allez perdre leur confiance. Si vous n'arrivez pas à faire une bonne accroche, il y a un petit conseil que je donne tout le temps et qui marche super bien. Imaginez que vous appelez un pote et que vous lui résumez votre poste. En une phrase, c'est ça votre accroche, c'est expliquer, condenser votre poste en une phrase. Et par contre, il faut que, comme disait Nina justement, il faut que cette phrase ce soit une punchline. Il faut que ce soit rigolo, il faut que ce soit drôle, il faut que ça donne un peu envie. Du coup, moi c'est encore un exercice que je fais, bon, vous allez voir, plus on le fait en fait, plus ça devient spontané. Mais du coup, il faut absolument que vous disiez, ok, là j'ai écrit, euh, imaginons que vous êtes allé comme Marianne que je connais si elle nous écoute, vous êtes, euh, êtes allé jusqu'à 3000 caractères sur votre poste. Il faut absolument que vous disiez « Ok, qu'est-ce que j'ai raconté pendant 3000 mots C'est quoi l'idée C'est quoi l'essence de mon post ?» C'est sûr que vous allez trouver voilà en une phrase un petit, euh, un petit résumé pour un ami. Bah, voilà, dans ce post, j'explique tout ce que j'ai compris. Par exemple, dans cet épisode, je vous dis tout ce que j'ai compris sur l'engagement des réseaux sur les réseaux sociaux. Donc, euh, l'accroche irrésistible, super, super important. Enfin, astuce actionnable numéro 3. Clé numéro 3, trouver une signature. Vous avez entendu plein de choses sur l'écriture sur les réseaux sociaux. On parle des modèles AIDA, on parle des modèles PAS. Je vous invite à aller regarder, je vous mettrai les liens dans les ressources de l'épisode. C'est bien de partir d'un modèle, c'est super important. Pour apprendre, il faut imiter. Par contre, trouver votre signature. Et ça, c'est ma clé numéro 3. C'est bien d'avoir une structure, un modèle, c'est même essentiel. Mais il faut que vous trouviez votre signature, votre patte. Vous voyez Nina, par exemple, elle finit ses posts par avec le sourire. Mode, que vous avez vu aussi, vous avez écouté dans le podcast, qui parlait des vlogs, et ben mode, elle finit par A plus dans le bus. En fait, ça, c'est voilà des marques personnelles qui sont fortes, vous voyez, Grégoire Gambateau de l'agence Germinal, c'est son tracteur. Euh, Grosse Marketers euh, avec Fabien, le petit club qu'on a monté sur Clubhouse, tout ça, c'est la flamme. On a, on a tous, on crée tous en fait des petits repères visuels. Il faut, donc visuel ou textuel, mais en tout cas, trouver votre patte. C'est bien d'observer de, de, ce qui marche, c'est bien de, de faire des tests, mais essayez toujours de respecter un peu une structure, un ton. Euh, il faut que vous ayez votre signature. Voilà, ça, c'est super important. Clé numéro 4. Si tu demandes pas, t'as pas. Ça, c'est un truc qu'on m'a toujours dit dans la vie. Très vrai. Valable pour tout, d'ailleurs. Pour le coup, il faut absolument que vous ameniez un call to action, comme on dit, un CTA, un appel à l'action depuis votre poste. Il faut que ce poste, il soit là pour créer du débat. Et moi, c'est un truc que je dis souvent. Le cœur du poste, c'est pas le poste, c'est les commentaires. C'est ça qui fait que vous avez fait un bon post ou pas. Le plus intéressant dans votre post, ça doit être les commentaires. Ça, c'est le, le graal suprême. Ça veut dire que vous avez réussi votre post. C'est qu'en fait, toute la valeur, elle se passe dans les commentaires. Vous avez réussi à créer du débat. Ça, c'est intéressant. N'hésitez pas à trouver un call to action, un appel à l'action qui est vraiment fort. Demandez aux gens ce qu'ils en pensent. Proposez leur de partager des choses. Il y avait un post où la personne avait tout compris et disait bah, en fait « Pitchez-moi votre business. Ce post, c'est le vôtre. Pitchez votre business dans les commentaires. Bah, » Ça a cartonné. Et sachez en plus que, du coup, statistiquement, plus vous allez encourager les gens à partager et à partager beaucoup, c'est-à-dire à prendre de l'espace, à prendre position, à donner des, vraiment des opinions, pas juste euh, « bravo » ou euh, « un emoji ». En fait, ça, ça va exciter de ouf l'algo et du coup, les commentaires qui ont moins de cinq mots, qui comportent moins de 5 mots ont 15 à 20% de portée en moins. Justement, pour éviter euh, bah, les posts qui n'ont pas trop de valeur, euh, certainement pour contrer les pods aussi euh, d'engagement qui sont des robots d'engagement automatique, bah, du coup, LinkedIn a mis ça en place. Donc, plus va y avoir euh, des commentaires qui et des commentaires qui sont longs attachés à votre poste, plus vous allez maximiser vos vues et puis bah, créer de la valeur tout simplement. Et rapprocher les gens, c'est aussi comme ça qu'on existe en tant que marque donc personnelle ou pas Clé numéro 5, traquez votre réussite. Pas d'objectifs, pas de résultats. Si vous ne vous mettez pas des objectifs, si vous ne traquez pas votre succès, vous ne pourrez jamais dire que vous avez des résultats. C'est hyper important de vous mettre dans un, dans un challenge, en fait, et de ne pas y déroger. Si vous ne suivez pas votre progression... Tout ce que vous faites est complètement inutile. Tout ce que vous faites, là, c'est pour apprendre des choses, pour craquer le truc, pour comprendre. Donc, si vous me dites, euh, moi, je sais pas combien je fais de vues par semaine, je sais pas euh, quelle est ma fourchette haute quand je fais un post, quelle est ma fourchette basse, je sais pas quel est le bon nombre de commentaires ou pas, déjà, vous vous plantez, vous êtes dans la caverne platonicienne, mais à fond, les ballons. Il faut absolument suivre euh, et vous dresser des challenges, ça va vous permettre de vous motiver, et puis ça va vous permettre de comprendre, tout simplement, comment ça fonctionne. Si vous êtes à vue de nez, euh, comme ça, à pas trop regarder, Regardez, bah, c'est que des estimations, c'est que de l'à-peu-près. L'à-peu-près, ça marche jamais. Clé numéro 6, on parlait justement de rythme et de rigueur. Et eh ben, c'est pareil. Si vous naviguez à vue, si vous ne vous imposez pas un vrai rythme, ça ne va pas fonctionner. Il faut être capable d'être régulier. Et là, c'est une astuce que je donne tout le temps. Vous bloquez du temps dans votre Google calendrier. Tout le monde a un agenda. Et eh bien, vous vous allez dire, OK, bah, tous les mercredis matin. 9h-11h, j'écris mon poste Au début, ça va vous prendre 2h. À la fin, ça vous prendra 10 minutes. Mais vous bloquez du temps dans votre agenda, vous vous imposez. Et ça, ça, en fait, vous voyez bien que tous les points dont je vous parle, ils s'imbriquent les uns aux autres. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire juste un petit peu. Il faut respecter ces 10 points si vous voulez vraiment cartonner. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut être capable de l'appliquer de A à Z. Sinon, rien. Donc, vous imposez un rythme, c'est super important. Je vous en parle souvent. L'effet cumulé, en fait, ça c'est la base de la base. C'est euh, ceux qui, qui craquent, en fait, le 1%. Euh, c'est pas ceux qui ont le plus de talent, c'est pas ceux qui sont le plus aidés, c'est pas, en fait, ceux qui craquent les 1%. C'est ceux qui sont capables de maintenir l'effort et en fait, qui vont bénéficier de ce qu'on appelle bah, l'effet cumulé. Euh, on appelle ça aussi l'effet boule de neige, mais voilà, il y a un effet auto entraînant. où plus on le fait, plus on est à l'aise, plus ça fonctionne, plus les gens nous remarquent, plus les gens nous remarquent, plus les gens nous aiment. Et voilà. Il il faut absolument vous imposer un rythme et vous y tenir. Ensuite, ça, c'est la clé numéro 7. Il faut absolument que votre poste soit compréhensible et clair. Et je parle du coup autant euh, du point de vue du rythme. Donc, lisez votre poste à voix haute. Hein. On, le, on en parlait dans l'épisode sur la newsletter avec Nina sur les clés d'écriture. Lisez à voix haute. Si quand vous lisez votre poste, vous vous rendez compte que ce n'est pas votre voix, que ce n'est pas naturel, que vous auriez jamais dit ça en face de quelqu'un, on efface tout et on recommence. Vous allez vous faire un cadeau. Ensuite, il faut un post qui soit lisible pour la lecture mobile. On n'oublie pas, notamment sur LinkedIn, mais alors sur tous les réseaux sociaux aussi. Sur LinkedIn, en tout cas, c'est 60% de trafic mobile, donc c'est pas négligeable. Absolument, un post qui ne soit pas des pâtés, un poste bien aéré. Il y a plusieurs écoles sur les émojis. Justement, je ferai un épisode là-dessus parce qu'on me l'a demandé et je trouve que c'est un super bon sujet. On va parler des émojis et des caractères spéciaux. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut que vous réussissiez à espacer votre poste et à faire en sorte que ce soit digeste pour la lecture mobile. Donc digeste et compréhensible, euh, pareil, si vous avez une façon plus simple, un mot plus simple, -dire, au lieu de dire euh, euh, enthousiaste, euh, dites content. Enfin voilà, plus vous allez utiliser des mots simples, plus vous allez parler aux gens vraiment. Essayez de mettre de la qualité dans le fond de ce que vous dites et pas dans la forme. Et on n'est pas obligé d'utiliser de des tournures alambiquées pour dire des choses intelligentes. Clé numéro 8, collaborer. Et ça, euh, évidemment. Hein. Moi, vous savez que c'est un peu le, le nerf de la guerre pour moi. La collaboration, ça m'a aidé pour tout dans ma vie. Mais alors pour le coup, c'est pareil. Hein. Pour tout ce qui est euh, croyances limitante sur LinkedIn, euh, je suis pas assez bon. Personne ne va liker mon poste Créez-vous un réseau collaborer avec des gens. Si vous trouvez que vous savez pas écrire, faites un document partagé sur Google Drive. Vous le partagez avec un ami et puis vous allez vous aider mutuellement. Vous allez relire vos posts. Vous allez dire, ok, là je comprends, là je comprends pas. Ça c'est bien. Ça c'est pas bien. Ça c'est, ça fait pas voilà, trouvez-vous. Euh, un binôme où trouvez-vous un groupe c'est super important. Si vous avez peur de faire un beat quand vous appuyez sur le bouton, ça arrive, c'est pareil le nerf de la guerre et eh ben c'est pareil, il y a des façons intelligentes de faire, il y a des communautés aujourd'hui qui existent, communautés d'entraide et euh, si vous voulez m'écrire bah moi notamment j'en ai une sur WhatsApp qui fait en sorte que bah, ceux qui ont envie de créer du contenu, ils soient pas seuls et bah il y ait plein de gens qui soient là pour euh, les aider à pousser leurs publications, à commenter, à interagir sur leurs posts parce qu'en fait les premiers commentaires, ils valent de l'or tant qu'il y a pas de premiers commentaires, c'est plus difficile pour la première personne dans les un. Donc c'est vraiment un déclencheur d'engagement aussi d'avoir en fait une première base de commentaires, deux ou trois personnes qui peuvent vous aider en fait à lancer un petit peu le débat depuis les commentaires. Encore une fois, toujours un petit peu la même logique, si vous sentez que vous avez des blocages, si vous sentez qu'il y a des choses qui vous gênent, qui vous retiennent, trouvez des solutions quelles qu'elles soient, faites vous aider, mais en tout cas passez à l'action. Clé numéro 9, partagez. N'ayez pas peur de donner un maximum. Vous ne vous ferez rien voler. Euh, dans tous les cas, les idées, ça repousse. Partagez un maximum. Engagez en commentaire. Donnez aux autres. C'est prouvé également par les statistiques. En moyenne, sachez que 20 actions journalières, c'est 10% d'engagement en plus sur vos postes. Pourquoi bah Parce que... En moyenne, forcément, les gens qui donnent plus, ils reçoivent aussi plus. Donc c'est encore une fois valable pour tout dans la vie. Vous avez vu que finalement, bah, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça reste bah, aussi un reflet de ce qui, ce qui se passe dans la vraie vie. Euh, tout simplement, quand on veut bah, amener les autres à communiquer avec nous, quand on veut donner euh, envie de la rencontre, bah en fait, c'est juste ça qu'il faut reproduire à l'écrit avec les outils dont on dispose. Donc partagez avec votre réseau un maximum. Ne soyez pas avoir Aidez les autres également à faire performer leurs posts. Encouragez les créateurs que vous aimez. Donnez, donnez, donnez. C'est hyper important si vous voulez recevoir. Ça commence par là. Clé numéro 10, on va finir là-dessus, c'est la checklist. pour ça que pour moi, c'est un peu le, la step finale, l'étape finale. Et je l'adore, euh, j'appelle ça le triangle d'or. On dit toujours qu'un poste qui fait engager, donc qui crée de l'émulation, qui crée de l'effervescence, du débat, des réactions, on appelle ça comme on veut. C'est un poste qui soit diverti, Soit instruit, soit émeu. Divertir, instruire et émouvoir. C'est ça le triangle d'or quand on fait de la création de contenu. Il faut toujours que votre contenu y coche une de ces trois cases. C'est l'étape numéro 10. Avant d'appuyer sur le bouton envoyer, lisez votre poste et posez-vous la question. Est-ce que je divertis la personne qui lit Est-ce que je crée une émotion positive, une surprise, une info surprenante Est-ce que c'est rigolo de me lire Est-ce que je partage une information qui est intéressante Est-ce que j'instruis Ou est-ce que bah, je me livre, je, je monte une vulnérabilité et je, euh, je partage quelque chose d'unique Et du coup, auquel cas, c'est pas ça là, vous êtes en train d'émouvoir. Maintenant, vous avez toutes les clés pour cartonner vos prochains posts sur LinkedIn et maximiser votre engagement. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, à me dire si si vous avez des retours sur cet épisode, c'est toujours super intéressant pour moi. N'oubliez pas que déjà, si vous êtes sur ce podcast, si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est que vous êtes déjà dans le bon mindset pour réussir. L'important, c'est de maintenir son effort. N'oubliez pas l'effet cumulé. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à bientôt dans le podcast. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. après dix ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres Et toujours au profit des mêmes acteurs Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent ne sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs, sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action. Et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros Marketing. Marketing Square.